0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Una cautiva griega. La pintora hunde la mano en la montaña de Telas, botín de su último viaje a Constantinopla y extrae cuatro al azar. Una seda gris plata con bordados y ribetes de oro, otra rojo vermellón algo más gruesa, un retazo de gasa transparente y una pieza color salmón. Orientalista apasionada, no es su primera experiencia con una niña. Casi siempre las pinta aferradas a las faldas de sus madres en el serrallo. Y además están sus petiange, las huérfanas que posan como escolares para colaborar con la economía de los asilos. Pero ahora se han puesto de moda las italianas y tiene que cambiar de tema. Perfeccionista del hilo y la aguja, ella misma corta, hilvana y cose el traje que viste la modelo niña. Acostumbrada a posar con su padre desde que empezó a caminar, María Pascua se las ingenia para mantenerse quieta. La pintora concluye en tiempo récord, cuatro sesiones, su cautiva griega. No es fácil ser artista cuando se nace mujer. Pese a ser hija de un conde y a los escudos de armas que adornan las paredes, Sophie de Boutetier pinta bajo seudónimo. Sí, por supuesto que sí. Ella podría ser valiente, como Rosa Bonheur, e ignorar las críticas y andar por la calle vestida de hombre. En cambio, elige resguardarse tras el nombre de su abuela y firma sus obras como Henriette Brown. María Pascua trabajó muchísimo este año. La prueba es que en el Salón de 1863 se exhiben varios retratos suyos. Doménico, su padre, la lleva a la inauguración para que se vea pintada y para conseguir más clientes. Los artistas piensan que la niña no debería estar allí. El salón no es un ambiente para una criatura y sobre todo temen que un rival se las arrebate. No hay otra como ella. Henriette Brown entra del brazo de su marido y pasa de largo junto a Doménico y su hija. Él no se ofende, sabe que a la mayoría de los pintores no les gusta mostrarse en público con sus modelos. La condesa Helene de Noailles cruza el umbral con premura. Viajó a París, urgida por la princesa Vivescó, quien le escribió maravillas sobre un cuadro de Ebert protagonizado por una niña italiana que hace furor. Pero la obra ya fue vendida y el pintor no aparece por ningún lado. Atenta a las fluctuaciones de la escena, Brown corre a ofrecerle su cautiva. Después de todo, es la misma modelo y Henriette es una retratista muy superior a ebert La condesa no se deja tentar. Toma el toro por las astas. Si no puede tener la copia, tendrá el original. Se acerca a Doménico y le propone comprar a su hija. Él solo tiene que ponerle precio. Con dos talegos de cuero llenos hasta el cuello de monedas de oro alcanzará para comprar la viña que le darán sus hijos varones. Doménico impone dos condiciones. María Pascua no volverá a posar y será educada en la religión católica. Convencida de haber pintado un presagio, Henriette Brown decide conservar su cautiva en homenaje a la niña vendida. Así concluye la breve y meteórica carrera de la modelo infantil de Simonónica, María Pascua Abruzzesi. Helén cumplió lo pactado con Doménico, pero le inculcó a la niña sus peculiares hábitos de salud. Una peste, llamada hipocondría, había afectado su psiquis en plena pubertad y desde entonces una hilera de vacas pastaba ante sus ventanas siempre abiertas, decía que sus platos eran benéficos, guardaba un canasto colmado de cebollas bajo la cama, que jamás compartió con su esposo, y devoraba tres huevos duros y dos arenques crudos cada mediodía. Por indicación de la condesa, María Pascua vestía una túnica griega para que el aire circulara libremente por su cuerpo. Antes de legar parte de su fortuna a un orfanato de niñas, la condesa estipuló que ninguna fuera vacunada y que no se les enseñara matemática a las menores de 10 años, excepto a las tablas de multiplicar. María Pascua se casó veintañera con un hombre que la doblaba en edad y tuvo cuatro hijos y una hija, a la que bautizó Elena. Durante toda su vida practicó a rescatarla los hábitos alimentarios e higiénicos heredados de su protectora, y antes de morir en 1939, a los 83 años, les contó a sus nietos que cuando iba a trabajar a la ciudad con su padre, dormía en palacios en ruinas. Por eso soñaba con paredes derruidas cubiertas de enredaderas verdes, una marea de brazos ondulantes que se tragaba todas las pesadillas. Es uno de los capítulos del libro La Mujer Pintada, de Teresa Arijón, hermosísimo libro que acaba de publicar Lumen. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta falsa primavera que nos trajeron Qué cansancio, ¿no? Llega la etapa del año en que las personas están cansadas pero todavía falta un trecho para que termine el año. Y además la idea de que termine el año y empiece uno nuevo, en realidad es solo una cuestión arbitraria, ¿no? Digo, salvo que efectivamente podamos tomarnos vacaciones, es lo mismo, todo lo mismo, un continuo permanente. Creo que todavía no tenemos ni la menor idea de las consecuencias en nuestra salud mental que nos está dejando esta pandemia y esta crisis. Nos vamos a ir dando cuenta de a poco. Cuídense, cuídense. Es complicado empezar a volver a salir, retomar esa normalidad que ya no existe. Cuidémonos. Y mientras tanto, nos entretenemos un rato, escuchando, por ejemplo, este programa. Y hoy eh, voy a charlar un rato con una... Una invitada que tiene un, escribió un libro súper interesante. Voy a hablar con la historiadora Julia Rosenberg, que escribió, entre otras cosas, Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. Y esta relación entre el peronismo y el feminismo, esta Eva eh, pensada desde la perspectiva de género, me parece que es súper, súper, súper actual. Así que ya, ya estamos hablando con ella. Julia Rosenberg nació en 1984. Es historiadora, investigadora, docente por la Universidad de Buenos Aires y columnista de radio. En 2011 publicó Conversaciones del Bicentenario, Historia y Política en los Años Kirchneristas junto a Matías Farías y al mismo tiempo trabajó en el archivo Prisma que conserva el patrimonio de eh, Radio Televisión Argentina trabajó como columnista en el programa de Política Internacional Un Mundo de Sensaciones emitido por Futurock En 2019 publicó el libro Eva y las Mujeres, Historia de una Irreverencia en coincidencia con el centenario del nacimiento de Eva Perón Ahí aborda el papel que la líder popular alcanzó tras unión a Juan Domingo Perón como personaje clave de la historia argentina y su legado en relación con el feminismo contemporáneo En agosto de este año el libro fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Forma parte del documental Sueños de Independencia, gesta sanmartiniana en Perú, que protagoniza Rodrigo de la Serna, una producción entre el Ministerio de Cultura y Canal Encuentro, y también en el equipo de producción de Eva, El Camino del Pueblo, un documental estrenado por la televisión pública y por Encuentro. Y por si queda alguna duda sobre lo que moviliza Julia, en su bio de Twitter se, de Twitter se sintetiza con una sola palabra, historia. Bienvenida, Julia Rosenberg, ahora que nos escuchan, ¿cómo estás? Hola Ingrid, buenas noches. Eh, no había reparado en eso
1: de la de Twitter.
0: Ah, ¿no? Ah, sí, es, <risa> es una de las... De la, Viste que a veces te definen, ¿te define o no un poco? O sea, ¿en algún momento sí. escribiste eso?
1: Totalmente, sí, sí, sí. Sí, y, y de alguna manera, efectivamente, ¿no? A lo, que, a lo que me dedico es un poco a eso. Mm. Entonces, eh, me pareció bien... Eh, resumirlo así, tanto laboralmente como, de alguna manera, eh, de, como hobby, ¿no? Uh -huh. Digamos, como eh, en diferentes aspectos de eh, tanto laboral, económico, si se quiere, como como sí. a nivel gusto. Como lo que te gusta, eh, claro. Exacto, exacto. Un poco me dedico a, a eso. Resumidamente es esa palabra, así qué, que sí,
0: está, está bueno. Qué lindo y qué privilegio para algunas eh, juntar eso que nos gusta con eso que nos da de comer, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. De hecho, cuando, cuando empecé
1: a estudiar la carrera, te digo la verdad, no, no, no me imaginaba jamás que, que iba a, a poder, efectivamente, poder conjugar esas dos cosas, ¿no? Lo hice más como, eh, como, como hobby, como ganas de leer sobre uh -huh. historia, y bueno, y efectivamente después se, se convirtió en esto y efectivamente es un privilegio.
0: Eh... Yo pensaba en los entretelones de esta entrevista, Julia, porque le cuento a, a, a la audiencia. Eh, la, la llamé un poco casi como... A auxilio, ayudó a entender eh, después de las PASO, eh, a raíz de estas tensiones que había entre esta cuestión de por qué la derrota electoral de las PASO, qué culpa tiene el feminismo, cómo se relacionan los peronismos con los feminismos vamos a ponerle plural a todo eh, entonces hablé con Julia para que un poco me ayudara a entender el, el, los orígenes de esta de estas conversaciones, ¿no? entre estos movimientos eh, y, y me ayudó mucho para para empezar a entender eh, y, y empecé a leer su libro empecé y terminé de leer su libro Eva y las mujeres, historia de una irreverencia y bueno, ahora estamos acá eh, conversando al respecto y quedé por supuesto eh, completamente fascinada por la figura de Eva eh, que es una figura que a mí me interesa y, y, y la, la tenía entre, entre mis pendientes pero creo que este libro me ayudó a meterme más y, y a fascinarme de, sin que esto quiera decir que, que me parece todo genial, ¿no? por, por uh -huh. pasarlo en limpio. Pero y además esta mirada que vos le impones al, al, a esta lectura, ¿no? Eh, esta lectura no uni, no, no lineal sobre, uh -huh. sobre Eva Perón, ¿no? ¿Se puede decir una lectura no hegemónica sobre, sobre Eva Perón? <risa> sí, es una lectura,
1: eh, primero gracias, eh, porque realmente es, es un esfuerzo muy grande, ¿no? el de el de intentar acercarse al pasado, no con la lógica de, muy actual ¿no? de redes sociales, de me gusta o no me gusta, no de tratar de, de col colocarle una etiqueta eh, Eva Perón Feminista uh -huh. ¿no? y, y, y solucionar eh, el problema de esa manera eh, me interesaba acercar, acercarnos al pasado manteniendo las preguntas no manteniendo los problemas y en todo caso antes de intentar responderlos rápidamente y, y y sacarse de encima la pregunta, mantenerla, ¿no? Mantenerla y, y, y a ir profundizando en ella, ¿no? Me parece que hay algo de, de una lógica muy actual que intenta resolver las cosas rápido y, muy por el contrario, me pareció interesante mantener el problema, ¿no? Que de alguna manera eh, creo que es la única manera de entender el pasado y, a su vez, el presente, ¿no? Tratando de salir de esas eh, dicotomías simplistas, ¿no? Y efectivamente creo que hay respecto de, de la figura de Eva Perón eh, ciertas incomodidades, ¿no? uh -huh. eh, Hacia el interior del peronismo y hacia el interior de los feminismos, ¿no? Es una figura eh, que efectivamente se la ha narrado durante mucho tiempo, diría casi durante 70 años, incluso estando ella viva,
0: se la ha narrado,
1: ¿no? Se la ha narrado eh, desde el peronismo y del antiperonismo y pocas veces se eh, detiene la pelota para escucharla ella uh -huh. ¿no? para escuchar su voz, para escuchar sus discursos para leer sus textos eh, y además esas narraciones que se han hecho sobre ella eh, han tendido a eh, poner de relieve la bandera de los humildes el hada buena uh -huh. eh, la Eva compañera de Perón no aristas que de alguna manera no digo escondieron pero sí dejaron de lado invisibilizaron quizás esta otra arista que estamos de alguna manera intentando rescatar, intentando pensar en los últimos años, que es la de una Eva Perón dirigente política, sí. ¿no? que es la de Eva Perón creadora y dirigente de, eh, de, de un partido político político puro y exclusivamente compuesto de mujeres. ¿no? Por supuesto que esta mirada hacia el pasado tiene que ver, sin dudas, lo hablábamos la otra vez Ingrid, uh -huh. eh, respecto, está ligado, muy ligado al movimiento feminista que se volvió masivo en los últimos años. Sin duda, lo que sucede en el presente siempre condiciona nuestra, mi, nuestra mirada hacia el pasado. no. Estamos atravesados en el presente por paradigmas, por preguntas, por problemas que nos hacen mirar al pasado de una manera determinada y sin duda los feminismos de los últimos años han venido a sacudir en los tableros y los paradigmas en general desde cómo nos vinculamos en nuestra vida cotidiana hasta cómo miramos el pasado ¿no? y efectivamente me parece que se está habilitando en los últimos años una pregunta hacia el pasado o una forma de mirar al pasado que por ejemplo nos hace rescatar mujeres, ¿no? Remedios mm. del Valle, Juana Zurduy, ¿no? de pronto las efemérides de la patria que siempre tradicionalmente eran vistas con una mirada más eh, patriarcal o más conservadora o más masculina. Bueno, en los últimos años estamos empezando a rescatar eh, también la presencia de mujeres eh, en el nacimiento de la patria, en diferentes acontecimientos de nuestra historia. Bueno, de alguna manera todo este movimiento, todo este corrimiento, eh, me parece que también está permitiendo rever en Eva Perón eh, una experiencia y una arista de su experiencia política que de alguna manera no, no había sido eh, rescatada ni siquiera para el propio peronismo, sí. que quizás era ¿no? un, un motivo de, de hacer bandera, ¿no? de, de ponerse orgulloso de esa experiencia política, eh, y sin embargo tampoco el propio peronismo había hecho una bandera de eso. ¿no? Bueno, Entonces.
0: Pienso dos cuestiones en relación con eso. Por un lado, cómo se cruza toda esta historia del partido peronista femenino, eh, de, de, de la militancia de Eva eh, con las mujeres, con estos feminismos populares que vemos en la Argentina que no son no existen en todo el mundo. no La uh -huh. historia está contada desde los feminismos liberales en general. Uh -huh. eh, no, eh, eso por un lado. Y por otro, porque también la historia de Eva fue muy contada por la CGT, por ejemplo. O uh -huh. estoy, o, o la estoy pifiando en lo que estoy diciendo en no, ambas no, cu no, cuestiones. Para nada.
1: Para nada, sí. Eh, ahí, digamos, eh, el peronismo eh, de los 70, ¿no? uh -huh. montoneros, el peronismo más radicalizado de izquierda, si se quiere, eh, no hizo tampoco bandera de esta experiencia, siendo que además había pasado tan poco tiempo uh -huh. entre una y otra, menos de 20 años. Y, por supuesto, ahí el, 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 el gran paradigma era la revolución, ¿no? Había como otras metas políticas y, además, estas organizaciones... Eh, Tenían también una lectura política bastante patriarcal, ¿no? Las conducciones claro. siempre de estas organizaciones habían sido masculinas, uh -huh. tenían respecto de la mujer, tuvo una mirada que, bueno, eh, da, da para otra conversación, ¿no? Pero quiero decir, ese peronismo no pudo hacer bandera de, de, de aquella experiencia. El de los 90, menos que menos, ¿no? Con el menemismo como, como peronismo hegemónico, uh -huh. bueno, tuvo que pasar mucho tiempo, quizás probablemente también relacionado a una nueva conducción. Eh, en manos de una mujer, ¿no? la uh -huh. figura de Cristina Kirchner, sin dudas, eh, los que permitieron rever esto. Ahora, también es interesante esto que marcás vos, Ingrid, el peronismo no hizo bandera de esa experiencia, tampoco ciertas vertientes del feminismo eh, más eh, cercanas a una mirada liberal, a una mirada academicista, muy uh -huh. teórico, que claro, Eva Perón nunca se reconoció a sí misma como feminista, ¿no? Entonces, eh, si había que hacer una lectura del feminismo en la historia argentina, eh, quedaba eso abroquelado la figura de Julieta Lanteri, de Alicia Moro de Justo, a las feministas que sí se reconocían a sí mismas eh, como tales y que claramente eh, habían luchado por los derechos de las mujeres sin ningún tipo de eh, impureza, vamos mm, a llamarlo así, sí, ¿no? sin ningún sí. tipo de eh, elemento que incomode. Bueno, la figura de Eva Perón es una figura que incomoda porque no se reconocía feminista. En algunos pasajes es crítica del feminismo, sobre todo del británico, sí. y además es una mujer a la cual le interesa profundamente la situación de las mujeres, pero de las mujeres trabajadoras, ¿no? Como si hiciera un recorte sí. dentro del conjunto de las mujeres y le interesa pensar a las mujeres humildes, a quienes ve enfrentadas de las mujeres oligarcas, ¿no? Como si dijéramos dentro de lo que es el conjunto de género, Eva Perón traza sí, sí, un corte una de, clase.
0: de clase, claro
1: entonces ahí hay como una eh, en Eva Perón hay un eh, entramado casi como si dijera que no se pueden pensar como dos cosas separadas, la cuestión de género y la cuestión de clase
0: el, 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 lo que hoy llamamos el feminismo interseccional pero hace mucho tiempo, ¿no? <risa> totalmente, <risa> sí y, y es interesantísimo como lo que marcabas vos, Ingrid, me parece,
1: ¿no? como en el presente de hace algunos años ya está empezando a surgir este feminismo interseccional, el feminismo llamado feminismo popular, pero que sin embargo no se espejaron o, 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 o no se pensaron como una continuidad de aquella experiencia, ¿no? sino que eh, había una sensación de que se estaba creando algo nuevo, y a mí siempre me gusta mucho una, una frase de Rodolfo Walsh, que la escribe en la CGT de los Argentinos, en el periódico de la CGT de los Argentinos, que dice algo así como lo escribe lindo, yo lo voy a decir mal sí. pero dice algo así como las clases dominantes han procurado que las clases subalternas no tengan memoria, no tengan pasado y que crean que cada vez que están emprendiendo una lucha la están emprendiendo de cero, sí. porque claro, tener un pasado sobre el cual montarse, una tradición sobre la cual montarse refuerza esa lucha, la hace más potente. Me parece que hay algo de eso que se puede plantear respecto de la historia de las mujeres en nuestro país en tanto y en cuanto hay un pasado que de alguna manera se nos retazó, ¿no? como que se, se, se buscó que no no sea un legado esa experiencia, ¿no? que no sea narrada. Y por eso la sensación de desde hace algunos años en esta parte de que estamos construyendo algo nuevo cuando en verdad tenemos en nuestro propio país... Eh, una propia tradición de un feminismo popular ¿no? Sí. Eh, me parece que hay algo interesante también ahí para ligar con esto que, que dice Walsh de alguna manera
0: totalmente de acuerdo, bueno nos quedaron los audios afuera porque estamos muy entusiasmadas ah. conversando con Julia Rosenberg aquí en Ahora que nos escuchan estamos hablando sobre Eva porque ella escribió Eva y las mujeres historia de una irreverencia uno de los libros que editó Futurock que tiene una editorial que saca muy buenos libros eh, y nos tenemos que ir a un vamos a escuchar un tema a ver qué nos bueno, toca. ¿sí? Espera, que voy a buscar. Ah, ahí está. ah qué lindo! Molafert. Wish were gay. Eh, Molafert. ¿Lo escuchamos Molaferte? Molafert Bueno, como sea. Ya volvemos con Julia Rosenberg. segundo bloque de Ahora que nos escuchan estamos charlando con Julia Rosenberg que es historiadora, autora de Eva y las mujeres entre muchas otras cosas estábamos hablando obviamente de, de los cruces entre feminismos y peronismos y lo digo en plural, ¿está bien? porque no, sé, no, no se me ocurre otra forma de hablar de, del peronismo y del feminismo que no sea con plurales Sí, totalmente, me parece que que es una forma de,
1: de dar cuenta de la cantidad de, de grises y matices ¿no? que hay, que hay en ambos movimientos.
0: Eh, y bueno, en, en, justamente el, el, me diste el pie con la palabra que dijiste, no los grises, los matices, eh, y, y esto me parece que aparece mucho en, en la figura de Eva que vos que vos describís a lo largo de tu libro, y es esto, los matices de esta mujer que tenía eh, un costado de militante política, dirigente política, fortísimo y tenía toda otra parte también eh y, y, y además tenía... Eh, y revivió, digamos, de alguna manera, como vos decías, en la figura de Cristina Kirchner, porque además muchas de las críticas que le hicieron a, a Cristina Kirchner eh, tenían que ver con su condición de género, tienen que ver con su condición de género, y, y con, una, con una lectura también hacia atrás, haciendo un poco de genealogía, encontramos lo mismo en relación con Eva, ¿no? Críticas, había crítica política, pero mucha de la crítica eh, tenía que ver con su condición de mujer.
1: Sin duda, sí. sí Yo creo que hay algo de, del odio a Eva Perón, que fue mucho, ¿no? uh -huh. el, que, el que despertó desde su aparición, exposición más pública. ¿no? Eva, Eva Perón tiene una exposición pública previa a conocer a Perón porque era actriz, salía en tapas de revistas, sí. tenía un reconocimiento, pero por supuesto esto se potencia a partir de, de su vínculo con Perón en el año 44 y a partir de ese entonces... Eh, empieza a ser eh, objeto de un odio muy importante. ¿no? Ahora, si se desarma ese odio eh, a, a sus argumentos, digamos, más, más básicos, eh, uno puede encontrar, una puede encontrar. Eh, casi la misma estructura uh -huh. de ese odio eh, en Eva que en Cristina, no, por supuesto con cosas que cambiaron porque pasaron 70 años en el medio, pero hay algo de esa base eh, que se mantiene, no, y por supuesto mucho tiene que ver con, con su condición de mujer, sin dudas, eh, diría, por supuesto, mirando el odio que despertó Perón o el odio que despertó Néstor Kirchner, que fueron sus compañeros políticos, eh, no es el mismo. no, Entonces efectivamente hay algo de la condición de género de ambas que implicó un, ensa un ensañamiento, una crueldad particular. Ahora bien diría, no es condición suficiente. ¿En qué sentido? Que podemos ver otras dirigentes políticas, mujeres, caso por ejemplo de María Eugenia Vidal, mm. eh, que han llegado a situaciones de poder, que han gestionado, que han, que han eh, encabezado gobiernos, y que sin embargo no despertaron esa clase de críticas o esa clase de odio. ¿no? Mm. Entonces quiero decir, es mujer, y es defender o atacar determinados intereses. Me parece uh -huh. que eh, tanto en Eva como en Cristina se reproducen eh, esas tramas no que tienen que ver con un género y con determinadas políticas o determinados intereses, que es como un combo explosivo, digamos, ¿no? eh, esas dos condiciones juntas.
0: Bueno, vos le dedicas un párrafo al a las críticas, a los, a los comentarios que se hacían en relación con... Eh... Esta, esta cosa de la plebeya que se vestía con Dior, ¿no? que también tiene su uh -huh. réplica en Cristina Fernández de Kirchner, aunque es de otro origen socioeconómico, en el caso de Eva, claramente ya venía de los sectores más humildes y la criticaban por los tapados de piel, por todo lo que bueno, por lo que ya sabemos. Y, y vos eh, das una explicación respecto a qué, qué era esa imagen de Eva, eh, de Dior, ¿no? Sí, sí, completamente. Hay algo eh, hay algo muy en clave del
1: peronismo en general, y que Eva Perón quizás lo, lo, lo expresa como nadie, lo simboliza como nadie, que es la cuestión de que en la Argentina siempre el poder había sido... Eh, y el lujo ¿no? y todo lo que las clases dominantes habían ostentado durante tanto tiempo en nuestro país había sido casi un monopolio de las clases dominantes. El poder vestirse bien, el poder estudiar una carrera universitaria, el, el gobernar el país, ¿no? determinadas características que siempre habían estado en manos de una élite. Uh -huh el peronismo viene a irrumpir en esa escena, ¿no? la figura del descamisado, el 17 de octubre de 1945 tiene tanta eh, impregnancia en la cultura argentina porque es justamente eso no? una banda de descamisados que vienen del conurbano bonaerense, trabajadores trabajadoras, humildes, que copan el espacio público, por primera vez, ¿no? de manera masiva. Hay una irrupción de estas clases que habían permanecido casi invisibilizadas en el espacio público, que hasta ese entonces era predominio de las clases dominantes. Bueno, en Eva Perón esto se da todo el tiempo, ¿no? por eso a mí me gustó ponerle irreverencia en el uh -huh. título, porque efectivamente hay algo de... Eh, una irreverencia es faltar faltarle respeto a una autoridad. Uh -huh. Bueno, la sensación es que Eva Perón faltó el respeto a la autoridad una y otra vez siendo una mujer de origen humilde, ilegítimo, ¿no? Ilegítimo, que parece entonces ser una familia, la familia paralela era casi como un pecado. Mm. Eh, Eva Perón, el padre no la reconoce prácticamente como hija, se muere siendo muy chica, no le da el apellido, ¿no? Entonces esto, para mediados del siglo XX, donde la moral burguesa católica era lo que predominaba, bueno, llega una mujer de este origen, actriz, que en ese entonces era casi sin, sinónimo de sí. prostituta, sí. Eh, al poder. ¿no? al máximo de, los, eh, de, 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 de al máximo lugar de dirigencia de, de los destinos del país, ¿no? y más cuando una mujer, por supuesto, no construía poder, ni siquiera votaba
0: en ese momento. Bueno, sobre eso tengo un audio para escuchar, eh, vos hablando sobre cómo evita impulso a las mujeres a disputar poder.
1: Cuando sucede el golpe de Estado en 1955, el Congreso Argentino Nacional estaba compuesto casi por el 30% de mujeres, número que recién se va a a repetir en la historia argentina a fines de la década de los 90, es decir, 40 años después, y gracias a la ley de Cupo. A mediados del siglo XX se lleva a este número sin necesidad de ley, solo por el impulso que Eva y el Partido Prodista Femenino le dio a las mujeres en la política. Es que de alguna manera, creo que este es el rasgo muy distintivo de la experiencia del Partido Prodista Femenino, y de la lucha de las mujeres durante el primer peronismo, es que Eva Perón y el Partido Prodista Femenino impulsó a las mujeres a disputar poder, a construir y disputar poder.
0: Bueno, es, es interesante lo que decís además y lo, lo que contás en el libro en relación con que no solamente impulsó el voto femenino, sino que además impulsó algo que estamos reclamando hoy y es que las mujeres ocupen lugares en las listas que les permitan efectivamente entrar al Congreso. Como, no eran adornos, sino que eh, eran efectivamente eh, las que estaban en las listas, eran, muchas de ellas accedieron a las bancas. Esto también me pareció interesante porque está clarísimo que era para disputar Poder, no era eh, para darles eh, algo, digamos, intangible, ¿no? Había uh -huh. ahí una, una voluntad eh, claramente de, de ir al Congreso, de tener un espacio. Eh, eso me, honestamente no lo sabía, lo de, la, lo de las listas. Eh, y, y sí, lo que también te quiero preguntar es: eh, ¿por qué eh, la creación de este partido aparte, ¿no? ¿Por qué no la rama femenina o esto, un espacio como tenían otros partidos políticos? Uh -huh.
1: Está buenísimo. Eh, primero decir que, además de la cantidad de legisladoras, ¿no? que es un número enorme para la época respecto de lo que pasaba en el mundo en ese entonces de, de las mujeres y la capacidad de ser representantes políticas, en la elección de 51 entran 109 legisladoras entre Congreso Nacional y legislaturas provinciales, un número altísimo eh, para la época. Lo cierto es que también es interesante el dato de que cuando entran estas legisladoras a las comisiones, el, el trabajo legislativo está dividido en comisiones. Uh -huh temáticas, digamos. Eh, contra lo que la época decía que es que las mujeres se dedican a determinados temas como al, educación, cuidado, ¿no? al la... cuidado, las
0: tareas de cuidado sí. exacto,
1: había mujeres en todas las comisiones, había mujeres discutiendo economía, había mujeres discutiendo la comisión de relaciones internacionales, es decir una división eh, muy equitativa uh -huh. respecto de los temas que podían
0: discutir sí, las mujeres ¿no? perdón, perdón que lo traiga a la actualidad pero, pero, pero esta lectura me hace pensar en que hoy no, no la integración de las comisiones las presidencias de las comisiones sigue siendo un tema de disputa con uh -huh. las feministas en el Congreso porque las mujeres rara vez ocupan eh, espacios de decisión en las comisiones más duras digamos las de economía uh -huh. las que tienen que ver con la economía con eh, digamos, con esos temas más duros uh -huh. las decisiones las toman o los preside las presidencias de las comisiones las tienen los varones entonces me, me, no dejo no, no dejo de pensar en lo que pasa hoy es medio inevitable no Totalmente, Ingrid, y tomando esto, decir también que
1: eh, este fenomenal avance que se da durante estos años y esta invitación a las mujeres a disputar poder que, que, que mencionábamos recién, también hay que decir que se da eh, muchas veces eh, luchando hacia el interior del propio peronismo. Uh -huh. No Quiero decir, es una disputa que va Perón y que el partido peronista femenino da hacia el interior del peronismo, porque bueno, obviamente había muchos sectores eh, dentro del propio movimiento que no estaban tan de acuerdo en este avance, ¿no? y en este sentido quería eh, primero retomar lo que, lo que vos decías, ¿no? la creación del Partido Peronista Femenino como un partido aparte en algún punto tenía que ver con esto ¿no? con eh, la voluntad de que las mujeres ingresaran por primera vez en la historia argentina a la política sin ser condicionadas por los hombres ¿no? mm. sin ser influenciadas sin verse eh, de alguna manera eh, Sí, sugestionadas, sin verse, eh, digamos, atadas a tener que opinar lo que opinaba su marido, su compañero, su hermano, su papá. Eh, de alguna manera se buscó esta, esta, esta experiencia propia, única y exclusivamente de mujeres, de alguna manera resguardando su autonomía, ¿no? su voluntad de, de, de que puedan pensar libremente, de que puedan ejercer la política libremente, sin verse condicionadas por los hombres, sabiendo que efectivamente era una práctica que se daba, ¿no? que podía darse. Me parece que la creación del partido, aparte, tuvo mucho que ver con esto. También decir que, eh, por ejemplo, el Partido Socialista, que es el primero en tener una lucha sufragista y uh -huh. una mirada feminista, lo que había creado era una rama, Femenina, ¿no? claro. Esto también es simbólico del peronismo que decide crear un partido aparte en igualdad de condiciones que el de los hombres, ¿no? como dándole una jerarquía eh, en igualdad de condiciones y eso me parece que también es bien simbólico de esta
0: experiencia eh, del peronismo se nos acabó este segundo bloque, Me quedaría, nos queda uno por suerte, porque tengo mucho para preguntar eh, vamos a escuchar chau, no te va a gustar y Julieta Venegas y enseguida seguimos charlando con Julia Rosenberg estamos hablando sobre Eva mirada con perspectiva de género eh, la historia, historia de una irreverencia, así se llama Eva y las mujeres, historia de una irreverencia así se llama el libro de la historiadora Julia Rosenberg con quien estamos hablando aquí en Ahora que nos escuchan ya volvemos tercer bloque de Ahora que nos escuchan, estamos aquí en Radio con Vos, charlando con Julia Rosenberg, historiadora, estamos hablando de Eva, y un, un datito también que me llamó la atención eh, leyendo tu libro, Julia, es eh, el nombramiento de, de una mujer... Eh, en la, dire... a ver, en la División de Trabajo y Asistencia de la Mujer, que dependía de la Dirección General de Trabajo y Acción Social Directa. En octubre del 44, Perón nombra a Lucila de Gregorio Lavie una reconocida abogada, docente y escritora feminista. Lo estoy leyendo textual del libro, por eso me sale también bien redactado. Eh, pero me llamó la atención este dato, además, y, y me hace pensar en el papel de Perón en todo esto. Uh -huh. Porque... No podemos hablar definitivamente de un Perón feminista, pero era un Perón que entendía ¿no? la, uh -huh. la necesidad de, de que las mujeres se involucraran en la política eh, y, y además eh, se casó con Eva, no con otra. Uh -huh. Sí, completamente. Hay algo ahí de, de Perón que es bien eh,
1: que es bien interesante. ¿no? Perón antes de ser presidente, ya va ahí por el 44, 45, empieza a hablar públicamente de la necesidad de que salga una ley de sufragio femenino, y además tiene esto que marcabas vos, Ingrid, que es, que es eh, muy importante porque es la primera vez que el Estado Nacional en la Argentina genera una dependencia destinada exclusivamente eh, a, a garantizar los derechos de las mujeres, a una preocupación por la situación de las mujeres en particular, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, efectivamente, hay algo de Perón ahí que, que llama la atención, también en este sentido, ¿no?, de que la, la posibilidad de que Eva Perón crezca como dirigente política, de alguna manera, sin dudas tuvo que ver con, no quiero decir una habilitación para nada, de Perón, mm. pero sí que eh, fue un crecimiento en conjunto el que hicieron Perón y Eva Perón, ¿no? ¿no? No es que Perón la condicionó a ella, porque Eva también lo condicionó a él, digamos que fue un, eh, un, un crecimiento en conjunto el que hacen, ¿no? Eh, y ahí también hay una mirada, por supuesto, que, que lo hace diferente a Perón del resto de los presidentes anteriores, ¿no? que siempre habían eh, tenido una pareja eh, muy en el lugar de primera dama uh -huh. tradicional, digamos, no medio protocolar. Sí, no como ahora justo, que tenemos,
0: bueno. perdón. No es como ahora, decía que tenemos no. Perdón, te interrumpí, estás diciendo algo importante.
1: No, no, simplemente eso, ¿no? que me parece que sí, que efectivamente hay algo del, del peronismo como movimiento político que tuvo la voluntad de integrar a sectores que hasta ese entonces habían sido marginados de la vida política y social. Eh, por ejemplo, bueno, involucrar muy fuertemente a los sindicatos ¿no? en la cuestión de la gestión de gobierno bueno, hay algo de, esa, de ese oído, de, esa, de ese ojo que tenía Perón respecto a incorporar sectores que no habían estado hasta ese entonces involucrados, que también tiene que ver con las mujeres, sin dudas. Perón esto lo ve, lo escucha, lo, 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 lo siente socialmente y lo incorpora también eh, desde 1944, ¿no? Eh, y eso me parece que también de alguna manera... Porque durante mucho tiempo también la lectura fue que el peronismo... Eh, sancionó la ley 13.010, la de los derechos políticos sí. de las mujeres, como una cuestión clientelar, no como una cuestión de conseguir votos. Y me parece que cuando ampliamos un poco la lupa y empezamos a ver esto esta, la creación en 1944 de esta dirección, cuando empezamos a ver la creación del Partido Pernista Femenino, nos encontramos con que, bueno, eso, eso es una lectura que se cae a pedazos, no que solamente lo hicieron para conseguir votos no no se sostiene. no Efectivamente había una preocupación por integrar eh, a ese sector social que eran las mujeres, nada más ni nada menos que la mitad de la población.
0: ¿no? Uh -huh. Pero además, digo, una de las lecturas posibles, porque tienen mil lecturas, una es que querían conseguir votos efectivamente, pero eso tiene que ver con, eh, eh, digamos, es la política, sería, o la política coma y el, el adjetivo que, que venga. Pero también me parece que, digo, es una de las lecturas posibles y no me parece algo... Una crítica, ¿no? O, o se puede hacer, de, es una lectura que no necesariamente es crítica, pensar en eh, ampliar la base electoral, eh, no, claro, in, claro incluyendo a una mayoría, además, eh, que, que estaba totalmente fuera, y, y es interesante también como lo, lo que vos contás respecto de... Cómo, ¿Cómo incluían a las mujeres? ¿no? ¿Cómo las llamaban a empadronarse? ¿Por qué no estaban en eh, eh, los padrones no, no, como los varones? Eh, iban una por una, las censaban y además eh, de una manera bastante eh, no, particular, ¿no? como tratando de, de, de sumarlas uh -huh. eh, no, no compulsivamente, a eso me refiero. Uh -huh. Claro, sí, y
1: además entregarles la libreta cívica, ¿no? Hasta ese claro. momento eh, la mayoría de las mujeres no tenían siquiera documento de identidad, ¿no? El Estado no las reconocía como, como ciudadanas siquiera, ¿no? No había una, una, una no había un estatuto legal, eh, un papel, un documento que certificara que esa mujer era ciudadana argentina, ¿no? Eh, entonces, sí, efectivamente es mucho lo que cambia con, con esta ley y, y con el partido en particular, ¿no? Porque esto que vos decías, de alguna manera el partido peronista femenino convoca a las mujeres a salir del hogar, a dedicar horas de su vida que quizás las dedicaba a, a esto, al ámbito privado, a las tareas de cuidado, a desarrollar una tarea pública en una unidad básica, ¿no? Uh -huh. De alguna manera el partido peronista femenino es una invitación a salir del hogar, a dedicarse a la cuestión pública, a la cuestión política... Pero también es interesante que el Partido Periodista Femenino genera como un doble movimiento, que es también la politización del hogar. Mm. ¿En qué sentido? Bueno, muchas de estas unidades básicas que se desplegaron a lo, a, a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, eran cuartos que las propias militantes de su casa otorgaban a las reuniones políticas, ¿no? donde solo participaban mujeres, tenían prohibida la entrada a los hombres, entonces, de alguna manera es interesante este doble movimiento, las invita a salir del hogar, a muchas de ellas, para ir a una unidad básica, y a la vez politiza el hogar al meter las reuniones políticas dentro del hogar. ¿no? Entonces hay algo de esto de lo personal es político, ¿no? que sí. tanto estamos diciendo en el último tiempo, que es... Bueno, un movimiento interesante el que se genera en ese entonces, ¿no?
0: Bueno, y, y quería incluir también eh, la palabra amor, ¿no? Porque también uh -huh. se usa hoy esto de que eso que llaman amor, este trabajo doméstico uh -huh. no remunerado, y a veces también se puede matizar, ¿no? Porque en muchos casos uh -huh. hay amor también en, en este trabajo, y, y pensaba que hay, hay mucho del, del amor en esta historia también, y del amor entre Eva y Perón, que también es como uh -huh. una... Eh, una cuestión de la humanidad que se tiene, de, de la humanidad digo, de las personas, ¿no? que como que se aleja, se deja fuera, ¿no? también en la lectura política y, y no puede ser dejada fuera este, esta, esta dimensión, me parece
1: no, totalmente, no es, es fundamental, y muchas veces eh, también creo que fue una, eh, hubo como lecturas eh, con las cuales yo intento discutir no que, que por ejemplo eh, dicen que en la razón de mi vida, que es este texto que va eh, publica con su nombre, no escrito por ella pero que decide firmarlo ella en 1951 donde es un texto que por supuesto habla de Perón como el conductor de un movimiento político, Perón como líder y, y muchas veces se lo leyó como una Eva eh, patriarcal o conservadora por responder a un hombre ¿no? sí. o por poner a su marido como eh, el líder absoluto y me parece que ahí sí es necesario un poco eh, deslindar un poco por un lado, Eva Perón cuando habla de Perón en ese libro no está hablando de Perón en tanto marido, sino en, en tanto conductor y jefe Lida, sí. de un claro, de, de un movimiento político al que ella pertenece. ¿no? Y, muy, y muy vertical eh,
0: además. En y muy vertical,
1: absolutamente. Entonces, me parece que ahí hay que, hay que despejar un poco, porque, como decís vos, de alguna manera el amor está completamente eh, metido en esta historia, ¿no? Es muy difícil no tenerlo en cuenta. Ahora, me parece que también es interesante eh, poder diferenciar cuando sucede una cosa, cuando se está hablando de una cosa y cuando se está hablando de otra, ¿no? Mm. Eh, pero sin dudas, el amor de ellos es, es, es central. Eh, es muy interesante que, que, de todas maneras, en Eva Perón siempre hay algo que es que eh, decía una y otra vez que el amor a Perón es también el amor al pueblo, ¿no? Como que si fuese un, un trío, de alguna manera. Sí. Como que ella, ella eh, leía el amor... Eh, aperó muchas veces mediada por el amor del pueblo, ¿no? Entonces, es como un amor privado, pero también público al mismo tiempo, es un amor eh, de a dos, pero es colectivo, eh, es como muy interesante también para, para pensarlo en ese sentido, ¿no? Una forma de amor distinta a, a la hegemónica eh, entre hombre y mujer clásica, me parece, en ese sentido.
0: Y, y la lectura de la última Eva, ¿no? La Eva antes de morir, esta Eva eh, muy... Eh, muy belicosa, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Muy uh -huh. eh, enojada, también está un poco borrada o soslayada uh -huh. por la historia, ¿no? Está esta Eva que vos decís, la bandera de los humildes, la Eva como angelical, y esta, la Eva, la última Eva es muy poco angelical, por lo menos en sus textos, no, y tampoco en sus discursos. Uh -huh. Sí, no, es una Eva completamente radicalizada, mucho de esta radicalización
1: tiene que ver con saber que está muy enferma gravemente mm. ¿no? y que le desenlace va a hacer la muerte, pero también tiene mucho que ver con un acontecimiento que sucede el 28 de septiembre del 51, que es un intento de golpe de Estado. Eh, llevado a cabo por Benjamín Menéndez, un intento de golpe de Estado que es rápidamente neutralizado, pero que lo que da cuenta ese intento de golpe de Estado es que la oposición está dispuesta a tomar las armas con tal de terminar con esa experiencia política con la cual no podía terminar a través de las urnas porque el peronismo volvía a ganar las elecciones uh -huh. una y otra vez, ¿no? Y a partir del 51 se van a suceder a lo largo de los años, bueno, hasta finalmente el 55, ser un intento de golpe exitoso, sí. pero quiero decir, se van a reproducir a lo largo de los años, y esto a Eva la lleva a radicalizarse, ¿no? Está esta famosa compra de armas que hace sí. a Holanda para repartir entre los trabajadores para defender el gobierno popular, y sí, efectivamente es una Eva eh, que, que, que llama casi a, a prender fuego todo, ¿no? Eh, y es una, una mirada también interesante la, la que propones, de que, de que de alguna manera las narrativas posteriores la han eh, domesticado, no la han disciplinado, han hecho un, un hada, cuando, cuando bueno, en verdad, Eva, eh, también fue esto otro, no fue el llamado a, a radicalizarse, fue el llamado a... A, a no poner la otra mejilla,
0: digamos, ¿no? Eh, Julia, nos queda poco tiempo, pero... Bueno, yo en general les pregunto a, a mis entrevistadas si, si claro. tienen eh, algún, alguna idea, alguna noción de, de cuándo se hicieron feministas, de cuándo se empezaron a llamar a sí mismas feministas. ¿Vos tenés ese, ese momento registrado? Con si la es investigación
1: de este libro. Ajá. Sí, con la investigación de este libro, que de alguna manera me parece que... Eh, pude entender eh, que, que el feminismo y el peronismo no son eh, dos movimientos que van por carriles paralelos Y que tienen más puntos de rechazo que de contacto ¿no? Sino que por el contrario son dos movimientos que de alguna manera aspiran a en sus mejores vertientes Y cuando se pueden entramar a la igualdad, ¿no? Y me parece que, que entender eso eh, de alguna manera, porque yo fui primero peronista, uh -huh. para decirlo así, eh, y releyendo esta historia, investigando para, para escribir el libro, eh, me encontré con que con que efectivamente hay una búsqueda de la igualdad que, eh, que una vertiente del peronismo se puede conjugar con una vertiente del feminismo casi eh, naturalmente, diría. Uh -huh.
0: Sí, me parece que en esta construcción de la que hablábamos, ¿no? De, 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 de los feminismos populares, yo lo marqué, ahora no, no no, no sé si lo voy a encontrar, pero lo marqué en el libro, unos párrafos que me parece que hablan como de ese nacimiento, Una, creo que, que contás una movilización de mujeres y, y me, me hizo pensar en eso. Sí, una movilización popular de mujeres que reflejaba una enorme organización por debajo... Que se había articulado a partir de la campaña que Eva había iniciado en, en 1946 a favor de la sanción de la ley. Eh, o sea, una movilización de mujeres del pueblo, eh, uh -huh. eh, ahí me, me pareció como que era central eso en, eh, y fundacional, aunque no se lee así no hoy, pero en la, en la genealogía... Eh, que, que, que estamos haciendo ahora, porque estamos todas haciendo genealogía y buscando de dónde venimos, eh, me gustó ese momento histórico para, para narrar también esa historia. Momento sí, histórico. completamente, hay, hay, hay algo ahí, me
1: parece que es interesante de poder pensar nuestro presente con los problemas y, y las preguntas también relacionadas con nuestro pasado, ¿no? Y muchas veces también desde el feminismo se lee la segunda ola, la tercera ola en relación con lo que pasa en Europa y en los Estados Unidos. Uh -huh. Y no, 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 no digo que haya que desconocer eso porque estamos insertos en, insertas en un mundo y por supuesto que, que es importante lo que pasa a nivel mundial, pero muchas veces me parece que eso eh, niega o invisibiliza nuestra propia historia, ¿no? Trazar una propia narración eh, a nivel local, a nivel regional, si se quiere, de lo que pasa con las mujeres en nuestro país y en nuestra región, que, que por supuesto está relacionada con lo que pasa en el mundo, pero que tiene también sus particularidades, ¿no? Entonces me parece que de alguna manera eh, pensar nuestro presente nos va a servir mucho también pensar cómo fue la historia eh,
0: más en clave local, ¿no? Completamente de acuerdo, Julia. Ha sido un enorme placer este rato de charla. Aprendí un montón. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchísimas gracias a vos Ingrid y un gusto la conversación. Nosotras, nosotros, nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a esta misma hora, no, a esta misma hora no, una hora antes, eh, aquí en radio con vos, con el equipo de siempre, con Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, Sergio Cirigliano en la musicalización, Laura Petraca en las redes y Mariana Boca en la producción. Nos vamos escuchando Fly Me Away Goldfrog.